2: Venezuela en horas cruciales. LU Radio
0: Informa.
1: Y precisamente estamos en horas cruciales en Venezuela y Gonzalo, porque pues obviamente hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el vecino país, pero sobre todo sobre la organización de la oposición, porque el presidente interino Juan Guaidó está en Colombia y muchos se preguntan, bueno, ¿cómo va a volver eh, el presidente Guaidó a Venezuela finalmente? ¿Cómo van a ser realmente para poder tomar el mando de las instituciones en Venezuela? No se ve tan claro.
0: Es así, Camila, y más allá de lo ocurrido ayer con la reunión del Grupo de Lima, en donde se conoció que Estados Unidos va a donar 56 millones de dólares a los países que están recibiendo a venezolanos, pero que no tiene una dirección clara, ¿no? El Grupo de Lima ha dicho que va a seguir cercando diplomáticamente al gobierno de Nicolás Maduro. Se siguen sumando eh, oficiales de la Fuerza Armada que desertan del movimiento militar venezolano hacia Colombia. Ya Migración Colombia han dicho que sobrepasan los 300 oficiales que han salido de Venezuela. Sin embargo, no hay una clara visión de lo que va a suceder? El presidente interino Juan Guaidó, Camila, ha dicho que conoce que lo quieren asesinar y detener y ha dado instrucciones de que si lo detienen en su regreso a Venezuela pues la gente salga a la calle
1: Pues nosotros hemos querido invitar a Antonio Ledesma, él es, él es exalcalde de Caracas, pero además una de las voces más fuertes dentro de la oposición eh, venezolana y pues precisamente para hablar de lo que va a pasar en Venezuela, la situación de Guaidó y qué opina la oposición porque hay otros personajes importantes de la oposición el eh, doctor Ledesma se encuentra en el exilio y nos atiende desde Madrid. Doctor Ledesma, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Un abrazo para ustedes y por supuesto un saludo a todo el pueblo de Colombia.
1: Exalcalde, uno cuando entra a su cuenta de Twitter puede ver un trino que dice lo siguiente y lo voy a leer eh, textual. Vista la dimensión de la catástrofe humanitaria que impera en Venezuela, atrapado por una narcotiranía y un régimen fallido, debe aplicarse el principio de intervención humanitaria para salvar a Venezuela y activar el artículo 187 de la Constitución. Señor Ledesma, esto me lleva a preguntarle, ¿usted está a favor de una intervención militar en su país, en Venezuela?
2: Bueno, es que para poder llevar la ayuda humanitaria se necesita de un acompañamiento de fuerzas especializadas. Eso quedó más que demostrado este fin de semana cuando la narcotiranía incendió los camiones que llevaban la comida, que llevaban los medicamentos. Eso es un exterminio. Y lo que estamos planteando, no ahora, lo vengo planteando desde hace muchos meses. La primera vez que formalmente expuse esto fue en marzo en, en el frente al presidente Macron y luego, unas semanas después, en Lima, el 14 de abril del año pasado, en la residencia del embajador de Estados Unidos en Perú, en una reunión que sostuvimos con el vicepresidente Mike Pence. Y le decía que la dimensión de la crisis es tan grande que Venezuela urge eh, urge la aplicación de la intervención humanitaria. Eso que usted comentaba de la ayuda de 20 millones, 25 millones, lo agradecemos. Pero eso es como aplicarle a un enfermo de, 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 de con un, una patología terminal, darle una aspirina. Es como tratar de resolver un problema de un cáncer con una aspirina. Venezuela está siendo víctima de un secuestro por parte de mafias narcotraficantes, mafias terroristas, mafias corruptas que explotan el oro de manera... Eh, irregular, que eh, trafican con el petróleo, eh, en definitiva lo que todo el mundo sabe y por lo tanto lo que corresponde es que se aplique sin mayores contemplaciones el principio de intervención humanitaria desarrollando el concepto de responsabilidad de proteger que está plasmado en el capítulo 7 de Naciones
0: Unidas. Señor Ledesma, ahora, el opositor de a pie, ese que está harto de la división en la oposición, ¿a quién sigue? ¿A quién le cree? ¿A la corriente que llama a una intervención extranjera de la que usted forma parte y muchos venezolanos también, o a la corriente que aboga por un cerco diplomático?
2: A la coherencia, la coherencia. Yo creo que no se puede estar manejando esta crisis con el pasito tuntún, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Yo creo que este resultado de la reunión del Grupo de Lima de ayer es muy opuesto a lo que se produjo en Perú el 4 de enero de este año, cuando se aprobaron resoluciones muy categóricas y muy contundentes. Con respecto a la activación del artículo 187, numeral 11 de la Constitución Nacional, el propio presidente Juan Guaidó lo asomó en una declaración que dio en Uruguay el 7 de febrero de, de este año. Eh, los mismos jefes de Estado han dicho que tienen todas las opciones sobre la mesa. Ahora... ...no podemos tener una diplomacia contemplativa... ...una diplomacia de ballet, eh, ...meciéndonos de un lado para otro... ...cuando está sumergido en este, eh, eh, en este pantano de la muerte... ...el pueblo de Venezuela... Eh, ...sabemos que Maduro es un tirano... ...que no tiene ningún tipo de escrúpulo... ...en hacer lo que está haciendo... vea como expulsa de Venezuela a un periodista... ...simplemente porque le mostró la verdad... ...que es lo que ocurre en las calles de Caracas... ...y de cualquier pueblo de Venezuela... ...la gente rebuscando en la basura... Y en vez de deportar al periodista Jorge Ramos, por decir la verdad, lo que deberíamos es expulsar de Venezuela a los narcoterroristas, a los tentáculos de la FARC, del L.N., a los socios del terrorismo de Jevolá, a los castristas que son parte de ese ejército que ha invadido Venezuela. Eso es lo que tiene que hacerse. Y ese es el rescate que nosotros estamos pidiendo a la comunidad internacional, porque hemos confesado sin sonrojarnos que solo no podemos salir de esta barbaridad.
0: Pero, señor Ledesma, eh, holmes Trujillo, el canciller colombiano, está ha dicho que la estrategia del cerco diplomático está siendo muy efectiva, pero hay una parte de venezolanos que sienten desazón y desilusión. Para usted, ¿esta estrategia está funcionando?
2: Y yo creo que tiene que mantenerse, eh, en primer lugar, la agenda de lucha con mucha transparencia y con mucha sinceridad. Yo creo que tiene informarse eh, a, a, a los venezolanos lo que realmente está ocurriendo yo creo que eso es fundamental y que esa esa, esa, esa alianza perfecta en la que solo, solamente falta la élite militar que está sosteniendo a Maduro se incorpore no como desertores sino como aliados a la constitución de la constitución nacional del estado de derecho
1: Estamos hablando con Antonio Ledesma, él es exalcalde de Caracas es una de las voces más fuertes de la oposición en Venezuela precisamente para seguir entendiendo la situación de nuestro vecino país. Y continúo con la entrevista, señor eh, Ledesma, es que me llama la atención lo que usted dice porque es que una intervención militar o una invasión, tomando en cuenta que ambas tienen pues significados eh, diferentes, generan bajas, generan bajas de civiles. ¿Usted es consciente de eso que acá estamos hablando de ciudadanos que pueden terminar eh, pues corriendo el riesgo de perder sus vidas?
2: ¿Usted cree que, por ejemplo, estos temones que fueron asesinados este fin de semana eh, están promoviendo una guerra? ¿Usted cree que esos miles de niños que mueren por desnutrición son soldados de una guerra? ¿Usted cree que esa mujer que muere pariendo eh, en un hospital porque no hay insumos en las salas de parto eh, son miembros de, de facciones terroristas? ¿Usted cree que esa mujer que muere hoy o que va a morir mañana seguro en Venezuela el cáncer de mama porque no hay servicios de quimioterapia, o los abuelos que mueren por una simple enfermedad eh, son soldados de una guerra no eso es la imaginación de Maduro que simplemente usa este este pretexto como un chantaje para decirle al mundo que si se meten con él va a haber en Venezuela un viagnán tropical el año pasado murieron en Venezuela más de 25 mil seres humanos más que en cualquier guerra, en cualquier país que esté confrontado, que, que esté confrontándose en, en, en una en una guerra, en una acción bélica. ¿Cuántos van a morir este año? ¿Cuántos muertos tienen que entregar Venezuela? ¿Cuántos venezolanos tienen que inmolarse este año o el año que viene para que la comunidad internacional reaccione? ¿O es que no, no nos damos cuenta de que Venezuela está en manos de un, de un régimen fallido, de un, de un régimen genocida que ejecuta todos los días a miles de venezolanos inocentes, que Venezuela se ha, se, se ha convertido en un campo de concentración, como lo hemos denunciado una y otra vez, y que el genocida mata de hambre a miles de venezolanos. Y esa fue la imagen que le mostró hoy el periodista Jorge Ramos al dictador y, y se molestó, porque le, le, le pusieron en, en su nariz en la verdad que él pretende ocultar diciendo que todo esto que se denuncia en Venezuela son un invento usted de ustedes los periodistas que son aliados del imperio no sé de
0: dónde. Exacalde, continuando con la línea de mi compañera Camila Zuluaga, es muy diferente la posición que puede tener un líder opositor venezolano como usted a quien vive en Brasil o en Colombia. Países que no quieren que ocurra una guerra o una intervención militar en Venezuela porque se verían afectados.
2: Más va a afectar a Brasil, más va a afectar a, a Colombia, que se instaure en Colombia, que se insta, se instaure en nuestra periferia un régimen genocida como que tenemos en, en, en nuestro país porque esa es, esas son las bacterias de la democracia, las bacterias, los elementos tóxicos que se van metiendo en el cuerpo de la democracia para contaminarlo, para infectarlo y para luego dominar las estructuras democráticas como las hizo Chávez y Maduro en Venezuela, aprovechándose de las virtudes de la democracia, eh, metiéndose en la arena de la competencia electoral para luego tomar el poder y vaciar las instituciones de contenido para que las instituciones se desvanecieran como se han desvanecido y con su desmoronamiento también se cayera de manera estrepitosa el Estado de Derecho que nosotros queremos rehacer. Esa sí es la verdadera amenaza para Colombia, que mañana eh, grupos que eh, están relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo, tomen el poder, ya no que estén metidos allí en las montañas, sino que estén instalados en el Palacio Benariño, como se han instalado en el Palacio de Miraflores, los representantes del narcotráfico ustedes hicieron posible que ni Pablo Escobar en Colombia ni el Chapo Guzmán en México se instalaran en los palacios de, de Nariño o de Los Pinos en Colombia y en México respectivamente nosotros, para nuestra desgracia tenemos instalados en las cúpides del poder a los representantes del narcotráfico, del terrorismo y de la más espeluznante corrupción que se haya conocido en el planeta
0: Exalcalde, pero lo cierto es que la esperanza de muchos venezolanos reposa en que la cúpula militar se le voltee a Maduro, que le quite su lealtad. En su opinión, de todo lo que se ha hecho, ¿qué se puede probar nuevo para que la cúpula militar definitivamente se le voltee a Maduro?
2: Es bueno reivindicar con ustedes y a través de ustedes a los oyentes que nosotros hemos tenido eh, la intención de agotar las vías electorales. Por ejemplo, que un referéndum revocatorio el año 2016, ¿Qué más democrático y cívico que eso? Pero nos lo sabotearon. Maduro no quiere hacer elecciones transparentes. Él no quiere someterse a un escrutinio popular, salvo que controle el aparato como lo hizo en las elecciones fraudulentas del pasado 20 de mayo. Nosotros fuimos a unas elecciones parlamentarias, nada na, remando contra la corriente y aún en desventaja ganamos las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015. El pueblo nos favoreció con más de 14 millones de votos y nos asignó la mayoría calificada en el parlamento. Ese parlamento fue también vaciado de potestades, o sea, hemos ido a diálogos eh, teniendo moderadores como Samper, como Zapatero, y no obstante el pueblo ha sobrevivido a todas esas trastadas, de allí que el tema de la cúpula militar es como ustedes conocen la historia del narcotráfico en Colombia, el que se mete en el narcotráfico sabe que tiene una puerta de entrada pero no hay puerta de salida, y eso es lo que ocurre con los militares de la alta jerarquía venezolana que están metidos en el negocio del narcotráfico, en el tráfico de drogas, en el tráfico de gasolina, en el tráfico de oro, que se han empastelado, que se han metido en la mermelada del negocio de los dólares preferenciales y los tienen los tienen chantajeados, porque ese es el método que usa el, el, la, 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 la férula castrista, que es la que tutela a Maduro en nuestro
0: país. Señor Antonio Ledesma, la última pregunta pudiese ser ligada también a la oposición. ¿Estados Unidos es quien guía a la oposición venezolana y a las decisiones que, por ejemplo, toma el presidente interino, Juan Guaidó?
2: No, mire, te, así como ha estado Estados Unidos, ha colaborado eh, Brasil, ha estado pendiente Chile, Argentina. Eh, si vamos a hablar de quién ha a la cabeza, yo le asignaría un puesto privilegiado hoy al canciller Olme, que ha sido el caballito de batalla, esa es la verdad. Y con él, por supuesto, Marta Lucía y el presidente Duque, de allí que eh, En Europa, por ejemplo, cuando se le quiere restar méritos al esfuerzo de Juan Guaidó, se le quiere colocar como un pupilo de, de Washington. Para nosotros ha sido importante el apoyo de la Casa Blanca, porque el presidente Donald Trump no dudó a la hora de reconocer la legitimidad de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pero también lo hizo Canadá, pero también lo hizo Francia, Alemania, Inglaterra, Luxemburgo, lo ha hecho Austria... Lo ha hecho Chile, Argentina, Perú, Ecuador, lo ha hecho Panamá, Costa Rica, Guatemala, en definitiva. Es un liderazgo que tiene aceptación y es validado de manera planetaria. De allí que para nosotros no hay ningún complejo y sé de la formación política de Juan, de su estructura ideológica, de su capacidad eh, para tomar decisiones de manera autónoma, representando siempre los valores y principios de nuestra Constitución Nacional. Pero no tenemos ningún empacho en reconocer que ha sido importante el respaldo de la comunidad internacional. Nunca como antes, un país que está asediado por una narcotiranía ha recibido un respaldo internacional como hoy lo disfruta Venezuela.
1: Pues es el alcalde, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, como lo decíamos, una de las voces más fuertes de la oposición en Venezuela. Señor Ledesma, muchas gracias por habernos atendido hoy desde Madrid y pues en esta situación tan compleja que está viviendo su país. Feliz tarde.
2: Muchas gracias, un gran abrazo a todos.